0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift, aber diese Episode, die habe ich nicht hier im Verlag aufgenommen, sondern auf Mallorca. Dort hat nämlich das gemeinsame Trainingscamp von Ironman zusammen mit unserem Reisepartner Hannes hawaii stattgefunden. Und der Europachef von Ironman, Stefan Petschnik, der wohnt auf Mallorca. Von daher haben wir uns da im Hotel getroffen und uns unterhalten über das, was Ironman in Europa derzeit ausmacht, über kritische Themen wie Drafting und Doping und verschiedene Rennabsagen und darüber, wo Ironman in Europa denn demnächst hin will. Viel Spaß beim Zuhören! Stefan, wir sitzen hier im schönen Mallorca draußen mhm. im Saphiro Hotel, das euer Partnerhotel ist, wo ja. hier das Ironman-Trainingscamp von euch und Hannes Havaitos stattfindet. Mhm. Äh, man hört so ein bisschen Wasserfallplätschern im Hintergrund. Geht ja, uns also, gut, ne? Es geht ja. uns gut hier, <lacht> genau. Ja. Äh, mhm. Stefan, wir fangen mal an. Andrew Messick, der Ironman-Chef mhm. weltweit, der fängt auf Hawaii, die Pressekonferenz, immer an mit seinem Statement, wo steht der Ironman mhm. im Jahr XY. Mhm. Ähm, das gilt für die ganze Welt. Mhm. Die Welt ist weit weg von Europa. Jetzt ja. hast du die Chance. Wo steht der Ironman in Europa? Ähm. Wir halten bei
1: 64 Veranstaltungen in diesem Jahr in der, in der Region. Also die umfasst Europa, den Mittleren Osten äh, und auch mittlerweile Afrika, Südafrika. Äh, mit dem neuen Rennen jetzt in Marokko, mit den Rennen im Oman äh, und äh, allem, was, was auf dem Kontinent passiert. Äh, allerdings muss man auch sagen, das sind nicht nur Ironman und Ironman 70.3 Events. Da sind auch inzwischen Marathons dabei, wie zum Beispiel der Madrid-Marathon, wie Liverpool-Marathon, Bordeaux-Marathon. Dublin-Marathon. Da ist der Swiss Epic mit dabei. Äh, da ist ITU-WTS-Rennen Hamburg mit dabei und ähm, das sei Classics. Also die, die Marke ist sehr gewachsen und äh, die Eventformate haben sich äh, vom Triathlon und Ironman auch in
0: Richtung Radsport, Mountainbiking äh, entwickelt. Was unsere Hörer ja am meisten interessiert, ist der Ironman. Mhm. Ja. Ähm, du hast sehr früh angefangen damit. Du warst einer der Gründerväter vom Ironman in Klagenfurt. Ja. Ähm, das fing an mit einer
1: Idee, die zwei Freunde hatten, der Georg Hochhecker und der Helge Lorenz, 1997. Und wir haben dann daran getüftelt und gebastelt, um dann 1998 das erste Rennen in Klagenfurt zu organisieren. Äh, ein Jahr später, 1999, wurde das zum Ironman, und der hat im Vorjahr, sage und schreibe, 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Also die, die Reise beginn, eigentlich begann eigentlich sehr früh für uns. Ja. ja,
0: ihr habt das dann irgendwann verkauft, glaube ich, an Iron Man, das Event, das heißt, oder ihr habt eine Lizenz, genommen? Oder wie, wie sah das aus damals? Ja,
1: also der, der Anfang, äh, den hatten wir mit Lizenzrennen gemacht. Also sowohl für Österreich hatten wir die Lizenz, auch für Frankreich, für Monaco und für Südafrika haben dort praktisch jeweils eine Volldistanz und ein Ironman 70.3, also die halbe Distanz, äh, etabliert. Und dann äh, klopfte es an der Tür. Ähm, die, die, der Weltverband kam und hat dann praktisch äh, uns ein Angebot gemacht, diese Rennen zu kaufen. Und das haben wir 2011 getan. Wir haben also die Rennen verkauft, waren dann noch zwei Jahre lang äh, mit im Boot und haben praktisch weiteres Wachstum und Konsolidierung eigentlich gleichzeitig in Europa betrieben. Äh, bis ich dann auf vier Jahre Richtung Infront Sports in Media weitergegangen bin. Und die, der Kreis hat sich aber dann vor zweieinhalb Jahren wieder geschlossen und ich bin somit jetzt wieder an Bord von Ironman. von hast du Marathonrennen, glaube ich, aufgebaut in Fernost, in China? Ja, das war... war eine super interessante Erfahrung. Also, ich hatte, hatte die Gelegenheit mit Infront einerseits in Deutschland B2Run äh, zu organisieren und, und wachsen zu lassen, auch zu internationalisieren in Europa. Und die zweite Aufgabe war es, in China eine Serie von 10-Kilometer-Läufen auf die Beine zu stellen. Also, es war, das Motto war 10-10-10. 10-Kilometer-Läufe 10. 10 in den 10 größten Städten Chinas. Ähm, und, ähm, von denen ja, wir haben, wahrscheinlich nur Shanghai und Peking kennen. Ja, von ja. denen wir. Ja, und und es, es war überwältigend. Also diese, diese, diese vier China-Jahre, in denen ich immer wieder zwischen Europa und China gependelt bin, die Familie ist in Österreich geblieben in den Jahren, äh, waren, waren sehr interessant und lehrreich und ähm, interessant dann auch, dass ja die WTC oder Iron Man gekauft wurde von Wanda, äh, von, von Chinesen. Uh, und da hat sich dann wiederum der Kreis geschlossen. Also es war dann uh, eine Situation, in der wir uns dann gegenüber gesessen sind in einem Meeting wiederum mit Andrew Messick, und er gesagt hat, du Stefan, uh, jetzt hast du die China-Erfahrung und wir wollen ja Ironman nach China bringen, uh, wärst du da mit von der Partie? Und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich hatte dann mit dem Team die Gelegenheit, die ersten Rennen in China auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und jetzt bist du, ich glaube, du hattest die kürzere Anreise heute, ich bin aus Hamburg nach Mallorca ja. geflogen und du
1: bist mit dem Auto hergefahren. Genau, ich bin mit dem Auto hergefahren. Äh, mit, mit, äh, mit dem Wiedereinstieg bei Ironman äh, und mit so 120 bis 150 Reisetagen pro Jahr haben wir... Äh, ja, haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mir aussuchen kann, von wo aus ich arbeite, wenn ich nicht gerade beruflich reise. Und äh, die Wahl ist dann in Richtung Mallorca gefallen mit Familie. Ich hab, die Frau ist hier natürlich, äh, die Kinder sind hier und wir fühlen uns seit drei Jahren pudelwohl. Wie, wie ist das Leben hier auf Mallorca? Wir kennen es ja nur aus Radfahrersicht. Ja, ähm, also ich würde sagen, du, du kriegst die du kriegst die Jahreszeiten natürlich schon mit. Also es gibt ja auch einen Winter, es gibt ja auch die nasse und kältere Zeit und den Wind, aber das Schöne ist natürlich, dass der relativ kurz dauert. Also nach drei bis vier Monaten ist man durch und im Februar, März geht es schon wieder aufs Rad und geht es schon wieder los und wie du es heute und, und gestern nie erlebt hast, hat man halt dann schon im März wieder sommerliches Wetter.
0: Ja, es ändert sich die nächsten Tage auch noch, aber ja, genau. wir machen das Beste raus. Ja. Bist du selber hier aktiv als Sportler?
1: Ja, doch. Also ich habe ich hab immer wieder meine Radtouren, es kommen auch immer wieder Freunde zu Besuch, was schön ist. Das Schwimmen fängt mich auch immer wieder ein, also das, das tue ich sehr gerne. Ich komme ja eigentlich aus dem Schwimmsport zum Triathlon und ähm auch dadurch, dass die Kinder sehr aktiv sind, fordern die mich eigentlich auch sportlich. Ja, ja. ja.
0: Aus Klagenfurt gab es ja zuletzt viele Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wie weit du da noch involviert bist. Mhm. Erst die Ankündigung, es gibt nur noch eine Radrunde, wir machen das Feld dafür größer, Ja, ja. wir kriegen mehr Leute auf die Radstrecke. Mhm. Mhm. Und jetzt dieser mutige Vorstoß, wir wollen die 73 EM und die WM haben und das eine Woche vor dem Ironman. Das heißt... Ich könnte mir vorstellen, in Großstädten wäre das schwierig durchzusetzen. Mhm. Ich kenne es aus Hamburg, mhm. äh, viele große Events verträgt so eine Community nicht, aber Klagenfurt steht nach wie vor dahinter.
1: Klagenfurt steht voll dahinter. Es war eigentlich schon die ersten Jahre spürbar, dass, äh, dass Klagenfurt diese, diese Chance Ironman ja beim Schopf gepackt hat und sehr unterstützt hat. Und äh, gerade wenn man sich Österreich ansieht, wir haben in Wahrheit eine große Stadt, das ist Wien. Und äh, Klagenfurt äh, hat eben mit dem Wörthersee die Chance, gerade im Sommer zu punkten. Und Kärnten und Klagenfurt setzen da voll drauf und unterstützen uns sehr. Und es war schön für mich, das auch dann zu sehen, dass äh, hier vom Landeshauptmann ausgehend äh, bis hin zur Stadt alle sich beworben haben und, und hinter dieser, diesem Ironman-Gedanken jetzt auch neuerdings abseits der Volldistanz in Richtung 70.3 Europameisterschaft und Weltmeisterschaft stehen.
0: Ja, wie hat denn die Szene darauf reagiert, auf die Änderung erstmal zum Ironman? Mhm.
1: Ganz durchwachsen. Es ist ja immer schwierig, wenn, wenn sich etwas äh, eingesessen und etabliert hat, dann Änderungen wahrzunehmen, weil Änderungen heißt oft Unbehagen. Was kommt da jetzt? Ist das besser, schlechter? Ähm, aber ich denke, wir haben die Strecke in Klagenfurt ja inzwischen schon dreimal abgeändert und wir haben das immer so in drei bis vier Jahressprüngen äh, Sprüngen getan, äh, weil das mehr an Teilnehmern das ganz einfach erfordert hat. Und ähm, ja, diesmal, ich glaube es ist deswegen gut, weil einerseits ist es die 180 Kilometer Runde, das heißt dieser Aspekt des führenden mit einem Tross an Motorrädern, Führungsautos, der immer wieder einen Teilnehmer überrunden muss auf der zweiten, auf der zweiten Runde, ist komplett weg. Und andererseits fahren wir jetzt wiederum durch neue Streckenabschnitte wie Feldkirchen, wie St. Veits an der Glan. Und die Zuschauer da freuen sich riesig auf den Ironman. Die sind jetzt erstmals in die Strecke
0: eingebunden. Und das heißt natürlich
1: auch, dass wir die zahlreich an der Strecke sehen werden.
0: Ja, ja. Ähm, die Diskussion, die sich daraus ergeben hat, ist ja, mehr Teilnehmer bedeutet auch eine größere Windschattenproblematik. Wie wollt ihr das verhindern? Also ich denke...
1: Ähm, wenn, wenn man es anschaut, stimmt das ja so nicht mehr. Das wäre früher äh, richtig gewesen in den Zeiten, wo wir noch mit den Massenstarts quasi die Athleten ins Wasser geschickt haben. Jetzt ist es so, dass wir den Rolling Start haben und durch diese 180 Kilometer Runde könnten wir theoretisch den der Startprozedere, wenn nötig, auf zwei Stunden ausdehnen, werden wir natürlich nicht tun. Aber wir werden ein gesundes Maß finden und das fällt einfach von Anfang an schon so ins Wasser, ins Wasser schicken, dass es eben das Windschattenthema nicht in, in größerer Form gibt als ohne dies. Ja.
0: Ich glaube, in Hamburg war es im letzten Jahr geplant auf einer flachen Strecke. Mhm. Es hat sich dann eh nochmal geändert, dadurch, dass das Schwimmen das, ausgefallen genau, ist. Genau, ja. ja. Mhm. Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr in Klagenfurt? Also ich
1: schätze mal, wenn wir, wenn wir 3.800 Athleten angemeldet haben, äh, 10 Prozent in etwa fallen dann jeweils aus. Also wir werden so rund auf 3.400 bis
0: 000, äh, oh, bis 3.500 Athleten kommen. Ja. Wie ist das in Europa? Sind die Rennen noch so ausgebucht, wie es früher mal? Ich meine, Rot und Frankfurt haben sich ja gebettelt mhm. mit der Meldung. Wer darf als erster verkünden, dass es das mhm. ausverkauft mhm. ist fürs nächste Jahr? Äh, angeblich geht es ja in Minuten. Ist <lacht> Entschuldigung, ich bin mm -hmm. heute schon Rad äh, Ist das noch so oder ist der Markt inzwischen gesättigt? Äh, der Markt ist
1: keinesfalls gesättigt. Also wir haben das äh, gerade in den letzten zwei Jahren gesehen. Wir hatten nochmal großes Wachstum bei den Rennen. Ähm, es ist interessant, äh, wie sich die Rennen füllen. Wir haben schon diese drei bis vier Rennen, die binnen was weiß ich, Stunden oder ein, zwei Wochen ausverkauft sind. Aber so bis um die Weihnachtszeit eigentlich sind die meisten Rennen schon voll. Wir haben jetzt noch ein paar Rennen, die, die noch äh, ja, Slots anbieten, aber das sind gar nicht so viele. Also es, es ist in, in Richtung mehr an Veranstaltungen und neuen Zielgruppen, neuen Märkten und dadurch auch mehr Athleten sehr viel passiert. Wo liegen die Wachstumsmöglichkeiten? In Europa und in eurem Einflussgebiet. Wie gesagt, Nordafrika ist neu. Nordafrika ist neu und äh, das war genau der Punkt. Äh, mit, mit Wiedereinkehr bei Airman vor zweieinhalb Jahren haben wir uns die, die Karte angeschaut und auch äh, angeschaut, wo die meisten Athleten herkommen und haben dann die Entscheidung getroffen, getroffen weniger jetzt im zentraleuropäischen Raum weitere Rennen ins Leben zu rufen. Und sind dann in Richtung Marokko, in den Oman, äh, nach Finnland. Ähm, wir, wir haben dann in Kasachstan ein Rennen verlautbart, äh, sind jetzt dran, dass wir in weiterer Folge auch in den russischen Markt kommen, um dort ein Rennen zu verlautbaren und, und zu organisieren. Also es geht jetzt eher ein wenig an die Peripherie. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, auch in Europa hat noch das eine oder andere Rennen im zentralen Raum Platz.
0: Wer startet bei Rennen in Marokko? Sind das ähnlich wie in den arabischen Ländern Zugereiste oder Experts, die da starten? Oder sind es tatsächlich Einheimische? In, in Marokko können?
1: ist es ein sehr gesundes Verhältnis an, ich, wir haben jetzt, ich muss kurz nachdenken, wir sind jetzt bei rund 1400 Anmeldungen, wobei rund 500 Marokkaner in etwa äh, am, am Start sind. Also ich würde mal sagen, ein Drittel der Teilnehmer sind Marokkaner und zwei Drittel kommen eben aus, aus England, aus dem Spanischen oder natürlich aus Frankreich, äh, weil sie ja dieselbe Sprache sprechen.
0: Ja. Der Schock, zumindest in der norddeutschen Szene, war neulich groß, als es dann das endgültige Aus für Rügen es gab. gab. Ja, ja, der ja. Ironman 73 Rügen, ja. der mal als das beste Ironman 73 Rennen der Welt äh, betitelt wurde in, ja. der, in der Umfrage unter den Athleten, mhm. der fehlt dieses Jahr auf dem Rennkalender.
1: Der fehlt uns. Und äh, ist, das ist brutal schade. Also gerade, wenn man sich Rügen anschaut, Rügen war eine echte Erfolgsgeschichte. Äh, es war für uns klasse, dort organisieren zu dürfen. Es war für die Athleten toll, dort äh, das Rennen zu bestreiten. Das Feedback, wie du es erwähnst, war, war sensationell. Also Platz 1 in der, in der Athletenbefragung. Ähm, und ähm, tut uns natürlich weh, dass wir davon, äh, dass wir da loslassen mussten. Ja. Gibt es schon einen Ersatz? Noch nicht. Ähm, das, ging, das ging dann relativ schnell eigentlich. Wir haben wirklich bis zuletzt gehofft, dass wir das Rennen noch dieses Jahr veranstalten können. Was nicht der Fall ist. Aber ja, jetzt heißt es, die Fühler ausstrecken, weil ich denke, gerade Deutschland verträgt natürlich noch ein bis zwei Ironman
0: 70.3 Rennen. Da sind wir uns ganz sicher. Ja? <lacht> ja. Ähm, wir haben eben das Ranking angesprochen hm. in der Athletenbefragung. Ich <coughs> Europa hatte da immer einen guten Stellenwert. In diesem Jahr hat man, glaube ich, ein bisschen Boden verloren. Die, die Jubelpressemitteilung kam eher aus äh, Neuseeland und Australien. Und Australien. Ganz genau, ja. Wobei es ist lustig, Frank, wenn man
1: es sich anschaut. Also g hatte hatte die Nase vorn in der Athletenbefragung und das Score war äh, Athletenzufriedenheit 97,8% Prozent. und äh, dahinter waren Kalmar und Nizza mit 97,7 und 97,6%. Prozent. Okay, also, okay Das geht da um Zehntel Prozentpunkte, ja. ähm, aber es stimmt schon, ich, ich muss den Jungs, ich muss dem, dem David Beach äh, das eine oder andere Bierchen zahlen, der, der hatte die Nase vorne, der hat es gewonnen, äh, aber wir sind da ganz dicht
0: auf den Fersen. Ja. ja. Dieses Jahr äh, schauen die Ironman Augen ja wieder nach Europa, wenn die Weltmeisterschaft in Nizza stattfindet auf ja. der 73 Distanz. Ja. Was bedeutet das für Europa, Gastgeber zu sein? Also, für uns. Wir waren ja eigentlich innerhalb der Region im letzten Jahr schon
1: mit Südafrika auch Gastgeber. Jetzt ist es Richtung äh, Europa gewandert, gleiche Region auch in äh, Europe, Middle East und Afrika geblieben. Ähm, ich denke, man merkt es und gerade deswegen glaube ich auch, dass wir nochmal einen Impuls und Zuwächse bei den Teilnehmern generieren konnten, bei den verschiedenen Rennen. Es werden mhm. einfach der eine oder andere Startplatz für die WM mehr angeboten. Medial wird mehr berichtet. Äh, es ist Euphorie da und äh, Davon profitieren wir schon und wir versuchen das natürlich möglichst gut auch in die anderen Rennen zu transportieren, dass da ein Druck durchgeht, auch für die ganze Mannschaft bei Ironman, die, die, die an den Rennen arbeiten, ist es schön, also wir freuen uns, wir freuen uns richtig drauf.
0: Wenn man das so ein bisschen beobachtet hat über die Jahre, die Meisterschaft war ja am Anfang immer in Amerika angesiedelt. Mhm. Ähm Wirkte immer eher so als, als Jahresendprodukt, was noch gemacht werden mhm, musste seitens der Amerikaner. Die äh, Qualität hat eigentlich erst dazu gewonnen, indem die Veranstaltung gewandert ist. Ja. Und wenn man sich das anschaut über die letzten Jahre, äh, in diesem Jahr ist Europa dann, mhm. im nächsten Jahr geht es nach Ozeanien. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass es dann wieder nach USA geht oder mhm. Nordamerika. ja. ja. Also ich
1: denke, der, der Fahrplan wird sein jetzt Ozeanien, dann, dann US. Ähm, Europa wird dann so 2022, 2023 wieder im Gespräch sein. Äh, und wir schauen jetzt natürlich in den Gesprächen mit den äh, Veranstaltern äh, und vor allem mit den Veranstalterstädten darauf, wer, wer denn Interesse hat. Und äh, ja, wird spannend, <lacht> weil die Ausschreibung wird ja passieren in den nächsten Monaten, über die Wintermonate. Und es wird dann in den nächsten sechs bis acht acht Monaten feststehen, wann und wo die WM wieder in Europa ausgetragen wird. Ja,
0: wie gesagt, äh, ihr bewerbt euch mit Klagenfurt. Äh, genau, Deutschland hatte ja. noch keine WM, äh, Österreich dann eventuell zwei.
1: Österreich eventuell zwei, wobei da sind schon noch ein paar heiße Eisen im Feuer. Also äh, Marbella hat aufgezeigt, Kaschkeis äh, in Portugal hat aufgezeigt und schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch eine deutsche Stadt dazu. Ja. Mich würde es sehr freuen.
0: Ja. Uns natürlich sowieso, ja. aber wir ja. kennen alle die Hotelsituation im Kraichgau, ja. die schon äh, für national anreisende Leute äh, arg strapaziert ist. Ja. Ja, also äh, da wird es sicher nicht stattfinden.
1: Da, da wird es nicht stattfinden, aber mal sehen, Frank, ich würde es ich nicht von der Karte nehmen und äh, okay. die, das eine oder andere Gespräch, das wir jetzt intern hatten, müssen wir jetzt mal nach außen tragen und dann, dann schauen wir mal, wie es fruchtet
0: und abkommt. Ja, ja, ja. ja. Ich meine, ich bin Hamburger, wir können Kurzdistanz, wir können Langdistanz. Dazwischen äh, gibt es nur mittelgroße Veranstaltungen. Gibt es nur mittelgroße, aber ich, ich glaube, das,
1: das wäre natürlich sehr reizvoll, ja, das, das nach Hamburg zu bringen. Aber mal schauen, da, da sind so viele Gremien am, am Werken, die da, die da Ja zu sagen müssten. Ja, ja und wir, wir, wir führen jetzt mal die Gespräche und sehen, wie weit wir damit dann in den verschiedenen Städten kommen.
0: Ja, du warst lange in China zu Hause, mhm. der Ironman ist momentan auch in chinesischer Hand, ja. ähm, die Rennen sind für uns eigentlich wenig präsent, es gibt kein großes Ironman-China-Rennen mhm. und die 73-Rennen sind der Reihe nach oft ausgefallen, weil ja. es irgendwie politische Gründe gab. Ja. Ähm, wie entwickelt sich der Ironman in China? Oder hat China noch Interesse
1: dran? China hat auf jeden Fall noch Interesse dran. Es ist, so wie du den Weg beschrieben hast, es war wirklich holprig. Also wir hatten eigentlich die ersten drei Runden, die drei Rennen, die wir veranstaltet haben, haben alle stattgefunden, waren alle sehr gut, bis dann zwei Absagen eintrafen und mehr oder minder von heute auf morgen. Damit muss man dann umgehen, damit muss man dann praktisch einen Neustart machen und das Vertrauen der Teilnehmer wieder zurückgewinnen. Ich denke mal, dass es in diesem Jahr erfolgt und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren mit dieser Beständigkeit dann auch weiterführen können.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, mhm. ja. auch, auch was so die Inhaberschaft der Marke betrifft. Ja, man ja. hört manchmal aus Finanzkreisen, die Marke mhm. steht demnächst wieder zum Verkauf. Mhm. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, wenn du wenn es so wäre.
1: Ja, ich, ich,
0: ich lese das
1: auch in den <lacht> Medien. Es ist ähm, für uns so, und ich glaube, das ist das Wichtigste, letztendlich äh, wir sind von dem als Organisatoren der Rennen in keinster Weise beeinflusst. Das ist das Schöne. Äh, und ähm, Denke, dass, dass die Ebene äh, Andrew Messick natürlich äh, mit China viel spricht, aber wir in der Region jetzt von Europa über den Mittleren Osten, wir, wir kriegen davon nichts mit. Das, das heißt für uns nichts. Und ich denke auch bei jeder weiteren Übernahme wäre das der gleiche Fall.
0: Ja, mhm. ähm, das eigentliche Herz des Armen schlecht in Tampa, Florida. Mhm. Ja, ähm, die Europäer gehen oft einen Schritt weiter, als es die Amerikaner tun. Mhm. Du hast das Thema Rolling Start angesprochen. Ja. Wir alle kennen aus äh, Medien und sozialen Medien die Problematik beim Ironman auf Hawaii. Ja. Ja, da gibt es keinen Rolling Start. Mhm. Das Feld wächst jedes Jahr, die Leistungsdichte auch. Mhm. Und wir wissen alle, äh, im Age-Group-Bereich ist das Rennen über lange Zeiten nicht fair, weil einfach die Leistungsdichte nach dem Schwimmen mhm. so mhm. groß ist. Wie weit wird darüber nachgedacht, dort etwas zu ändern und wie weit habt ihr als Europäer die gute Erfahrung mit dem Rolling Start gemacht? Haben da Einfluss? Also es wird es wird auf jeden Fall diskutiert,
1: inwiefern man daraus jetzt schon in den nächsten ein, zwei Jahren Änderungen ableiten wird, das kann ich nicht beantworten, das, das weiß ich nicht. Ähm, jedoch, ich denke, man schaut sich natürlich das, diesen Rolling Start bei uns in der Region an und äh, wir haben ja auch beim Rolling Start dazu gelernt. ich glaube, Hawaii ist ähm, immer ein wenig zögerlicher, wenn es darum geht, Änderungen am Rennen vorzunehmen und schickt ganz gern mal die Regionen oder das eine oder andere <lacht> Rennen voraus und ja. sagt, so... Äh, Verdient euch mal die Sporen und, und gibt Feedback, wie es letztendlich war. Aber ich, ich bin da ganz bei dir. Das Feedback war eigentlich sehr gut. Und ähm, gerade ich als Schwimmer mochte den Rolling Start überhaupt nicht in der Anfangsphase, äh, weil ich es immer sehr spektakulär fand, so Medaillen ins Wasser und wegzuschwimmen. Aber ich musste lernen und und äh, das in den letzten Jahren, äh, dass bei den Athleten sehr gut ankommt. Und letztendlich machen wir unsere Rennen für die Teilnehmer und wenn es bei den Teilnehmern gut ankommt, dann muss man es auch beibehalten. Wann das nach Hawaii überschwappt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber mal sehen, vielleicht, vielleicht hat es wirklich genügend Einfluss, dass das äh, zu einer Regeländerung dort auch kommt.
0: Eine andere, eine andere Idee, die der r 73er Vormacht ist, mhm. äh, um die Strecke zu entzerren, die Frauen an einem und die Männer am anderen Tag starten zu lassen. Ja. Mhm. Das wäre für uns arbeitstechnisch der Super-GAU. Ja. <lacht> Sagt mir nicht, dass das auch diskutiert ja. wird. Ja. So, so weit
1: ist es noch nicht. Ich denke, äh, gerade in Kona ist es ähm, ja äh, fast schon mystisch magisch, dass, dass da alle quasi an diesem einen Tag dann das Rennen bestreiten. Und äh, da, daran wird jetzt mal nicht gerüttelt. Ja.
0: Aber trotzdem, es werden jedes Jahr mehr Teilnehmer, mhm. weil mehr Rennen ihre Slots verlangen. Ja. Ist dem Ganzen irgendwo mal ein, ein Ende gesetzt? Wird es zukünftig noch schwerer, sich zu qualifizieren, weil irgendwo die Obergrenze der, der Slots auf weniger Rennen verteilt wird? Ja,
1: also ich sehe die Tendenz dahingehend, dass es schwieriger wird, sich zu qualifizieren, ähm, weil wir auf Hawaii einfach kapazitär an, an den Grenzen stoßen äh, und demzufolge gibt es dann pro Rennen natürlich äh, nicht unbedingt so viele Slots. Ähm, und auf der anderen Seite werden die Zeiten dann schneller nötig sein, um einen dieser Slots zu bekommen.
0: Ja, eine andere Konzentration findet gerade in Italien statt. Mhm. Ähm, beim Ironman Italy Emilia-Romagna. Mhm. Ja. Ein wunderbares Rennen, ich habe mhm. das vor, mhm. vor zwei Jahren mitgemacht zur mhm. Premiere. Ähm, da wird jetzt am Samstag der Ironman durchgeführt und mhm. am Sonntag gibt es den Ironman 73 und den 5150. Wie ja. erklärt ihr das im Streckenposten, der zwei Jahre lang einen ja. Tag an der Strecke stand. Also den, den 5150 werden wir am Freitag abhandeln. Ah, also sogar wir, drei Tage. Wir machen ja. drei Tage, ja. Ähm,
1: wir, haben, wir haben jetzt gesehen in den letzten Jahren, es ist. Ähm, es ist ganz einfach für die Community und, und für die Triathleten schön, an, an einen Ort zu kommen und dort praktisch dann, so wie du es zuvor erwähnt hast, zum Beispiel das Damenrennen am einen Tag bei der WM in Südafrika oder auch jetzt bei den letzten Weltmeisterschaften an der Ort, äh, zu bestreiten und das Herrenrennen, wenn sich das auflockert äh, und auch wie in Vichy schon geschehen, wenn ein Ironman mit einem Ironman 70.3 am selben Wochenende zusammenfällt. Es kommen mehr Leute hin, die Vereine können anreisen, weil... Athleten unterschiedlichen Niveaus äh, mit dabei sein können. Die einen starten auf der Langdistanz, die anderen auf 70-3, die anderen auf 50 -150 und ähnlich eigentlich eine Entscheidung, die ein Music-Festival-Organisator trifft, der sagt, okay, ich habe nicht eine Band, die spielt, sondern ich mache drei Tage und gebe den Leuten fünf Gründe, warum sie heranreisen. Und, und so versuchen wir uns gerade aus im einen oder anderen Veranstaltungsort. Vichy habe ich zuvor genannt. Du sprichst gerade Cherbia an und äh, ich, ich denke, es wird natürlich toll werden, dort fünf bis 6000 Triathleten an diesem Wochenende zu haben. Das ist der eine. Ja, es gibt
0: wahrscheinlich eine kleine, kleine Schnittmenge. Genau.
1: Es <lacht> ja. gibt eine kleine Schnittmenge, das stimmt. Ähm, aber weil du mich auf die Volunteers, auf die Helfer angesprochen hattest, also wir müssen jetzt natürlich noch weiter in die Region. Äh, wir müssen jetzt noch weiter äh, an Vereine herantreten, an, an Schulen und Universitäten herantreten, um diese Helferzahl letztendlich an die Strecke zu kriegen. Weil was nicht geht, ist quasi drei Tage en suite dort an der Strecke zu stehen und äh, eben den Ironman als Volunteer zu unterstützen. Also ja,
0: ein Ironman hat ja schon einen großen Impact in die Region, ich glaube dem Absolut, Einzelhändler ja. in der Hamburger Innenstadt oder auch in Frankfurt, dem könnt ihr das nicht beibringen, dass am Samstag auch nochmal gesperrt wird.
1: Das ist richtig, ja. Also ich denke, man muss da die Städte und die, die Regionen auch ein bisschen anders bewerten und ansehen, die sind nicht alle gleich. Wir hatten zuvor über Klagenfurt gesprochen, die, die sehr gerne quasi an zwei Wochenenden die Strecken sperren würden. Aber dann gibt es natürlich wieder andere Städte, die sagen, es ist einfach die, die Größe der Stadt oder als Verknärsknotenpunkt der Stadt nicht möglich, dass man die Strecke dann eben über zwei Tage oder zwei Wochen sperrt.
0: Wie gewinnt man die Städte dazu? Wir haben gerade das Negativbeispiel Rügen mhm. gesehen. Die Community war letztendlich dagegen. Ja, mhm. Wir kennen die Anwohnerproteste, wir kennen aus Frankfurt das Problem dieses Ehepaars, was da quasi den Zielschluss äh, um 22 Uhr geklagt hat, äh, weil es zu laut war, obwohl die gar nicht wohnen da am Römerberg. Mhm. Ähm, äh, Klagenfurt macht jetzt ganz anders vor. Mhm. Ähm, was unterscheidet das alles? Ja?
1: Ich glaube, am, am, am Ende des Tages sind es wahrscheinlich ein paar Dinge. Das, das Erste ist so diese Kosten-Nutzen-Rechnung der Stadt und der Region, die natürlich sagt, gut, jetzt kommt da... 2000 Teilnehmer, die bringen alle zwei bis drei Leute mit, das heißt, wir haben dann mit äh, 4.000 bis 6.000 Menschen, die jeweils fünfmal übernachten, 30.000 Nächtigungen, äh, 25.000 Nächtigungen. Äh, die Restaurants, äh, die Geschäfte profitieren natürlich davon. Dann gibt es allerdings... Anwohner entlang der Strecke, die gesperrt wird, die sind weniger begeistert, wenn die keine Geschäfte betreiben. Äh, der Flughafen ist wieder happy, auch die Taxiunternehmen und die Mietwagen ja. sind happy, aber äh, die Polizei, die vielleicht jetzt am Wochenende wieder Überstunden leisten muss, ist wieder weniger happy und aus dieser Kosten-Nutzen-Rechnung ergibt sich meist, dass der, dass der Ironman für die Region und die Stadt sehr gut ist, einen positiven Wirtschaftsimpuls bewirkt. Nur äh, ergeben sich dann oft in den Städten durch äh, gewisse Alphas, Meinungsverschiedenheiten und Dynamiken äh, die wir manchmal besser überblicken können und auf die wir manchmal besser einen Zugang haben und manchmal eben nicht so gut überblicken können. Und äh, dann, ja, dann, dann, dann geht es in diese Abwärtsspirale und ja, dann ja. will die Stadt irgendwann nicht mehr, weil irgendjemand, der ja, das Sagen hat oder eine Gruppe, die das Sagen hat, sich dagegen ausspricht. Ich habe gesehen, nee. du hast äh, in, in Klagenfurt mal als Bürgermeisterkandidat. Ja. Genau, ja. Also das war eine sehr spannende Phase damals. Da hat mir gerade den Ironman verkauft und ich habe mich dann so Fragt, wie geht es weiter im Leben und das hatte ich immer schon im Blick, weil politisch bin ich sehr interessiert und, und habe das dann mal gemacht, war dann auch im Gemeinderat, habe das auch gemacht über sechs Jahre, war eine richtig interessante und wertvolle Erfahrung, das Ganze mal von innen zu betrachten und man kann natürlich jetzt im Diskurs mit den Städten auch dieses Wissen einbringen und das, das
0: hilft, hilft eigentlich sehr oft. Ja. ja. Wir haben gesehen, es gibt Unterschiede, ob äh, die Veranstaltungen jetzt irgendwo in der Region stattfinden, wo sonst nicht viel stattfindet mhm. oder eben in Großstädten. Frankfurt und Hamburg sind nicht arm um mhm. weitere Events. Womit äh, kollidiert ihr oder, oder konkurriert ihr in Klagenfurt? Was gibt es da an großen Events?
1: Ja, äh, eigentlich ist es jetzt, äh, es hat sich die Situation sehr geändert gewandelt, weil Klagenfurt hat sein riesen Beachvolleyball-Event. Der Hannes Jagerhofer, ein Freund von mir, hat das dort ausgetragen. Der ist nach Wien abgewandert, weil Klagenfurt das nicht mehr in dem Maße unterstützt hat. Die, die WM ist dieses Jahr in Hamburg. Also wir können Weltmeisterschaften. Ja, genau, um das schon ja. Mal so, ja. ja Absolut. Und ähm, ja, Klagenfurt, ich, ich denke, hat dann gesehen, gut, ähm, es, es ist schon schön, diese Veranstaltungen zu behalten, weil durch die Abwanderung vom Beachvolleyball sind jetzt die Touristen, die dazu angereist waren, in den letzten Jahren nicht mehr gekommen und äh, bemühen sich, glaube ich, deswegen auch umso mehr den Ironman zu halten oder hier
0: vielleicht auch den nächsten Schritt mit uns zu gehen. Mm -hmm. ja. Wir haben über das Thema Konzentration auf den Strecken gesprochen, mhm. über die Windschockenproblematik. Ähm, ihr steckt da sicher in einem Konflikt, ihr habt viel mhm. Geld zahlende Kunden, mhm. die ihr Rennen zu Ende bringen wollen, ja. aber müsst faire Rennen garantieren. Ja. Ähm, wie geht ihr mit den Kampfrichtern um? Wie, was macht ihr an Schulungen? Was ist die Ansage? Ja, also der, der
1: Konflikt und die verschiedenen Kräfte, die da an uns zerren, äh, vom, vom Teilnehmer über den Sponsor, über die, die Stadt und das Land und die Hoteliers, ähm, der ist natürlich massiv. Und äh, letztendlich ist es gut, dass jeder oder fast alle, die in der Organisation tätig sind, bei uns frühere Teilnehmer und Athleten waren oder noch sind. Ähm, und ich denke, wenn man, wenn man sich die, äh, die Rennen jetzt anschaut äh, und gerade bei, bei verschiedenen Streckenführungen, bei der Strecke, die eben sehr flach ist, äh, da wird es dann umso mehr wichtig, durch den Rolling Start des Felds schon von Anfang an zu entzehren. Aber es kommt auch auf die Qualität der Kampfrichter an. Die Zusammenarbeit mit, mit den meisten Verbänden in Europa ist sehr, sehr gut. Äh, wir haben da Verbände, die sehr gute Kampfrichter ausgebildet haben und äh, das kommt uns natürlich dann auch sehr zu Hilfe. Wenn das nicht der Fall ist, dann versuchen wir aus anderen Ländern Kampfrichter mitzunehmen in die Rennen, äh, die wir eben dann an austragen. Ich weiß, um in
0: Italien damals war Uli Ziel aus, aus Deutschland Kampfrichter und Ganz
1: die genau. kennen keinen Erbarmen. Ja, <lacht> ja, die Uli war dort mit, was, was natürlich für uns klasse ist, weil du dann eine Chefwettkampfrichterin hast, die ein, ein entsprechendes Niveau hat und ähm, so behelfen wir uns dann eigentlich, aber äh, wichtig ist, wie du sagst, dass die Rennen möglichst fair sind ähm, und ähm, ja, dass, dass wir halt dann von den Wettkampfrichtern auch aus, aus, auf, äh, so aufgestellt
0: sind, dass wir das Rennen möglichst fair gewährleisten können. Ein anderes Thema in dem Zusammenhang, wenn wir um Fairness reden, ist sicher mhm. das Thema Doping. Ja. Ja, ähm, wir haben relativ wenig prominente Dopingfälle mhm. im Ironman Zirkus gehabt in den letzten Jahren, ja. wissen aber, im Ausdauersport wird gedopt. Ja welches interesse hat die marke ironman die ja privatwirtschaftlich aufgestellt ist daran doping zu verfolgen frage ich jetzt mal ganz provokativ
1: Großes interesse ja absolut also ich denke wenn man, wenn man sich das anschaut und wir hatten ja wir haben ja auch dort und da über gewisse phasen in, in, in verschiedenen jahren auch schaden genommen daran dass eben leute des dopings des doping überführt wurden aber das ist ändert nichts an der Tatsache, dass wir in erster Linie faire Rennen gewährleisten wollen. Äh, egal, ob für die äh, Profis selbst oder für die Amateure. Ähm, nur jetzt, glaube ich, denkt man dann den, im nächsten Schritt, wie gewährleistet man das, dass man eben möglichst viele testet. Ähm, bei, den, bei den Profis schaffen wir es, dass wir, ähm, ich würde mal sagen, pro Rennen, je nach, je nach äh, Gewichtung des Rennens zwischen vier und fünf Damen, vier und fünf Herren testen, manchmal mehr eben bei Weltmeisterschaften. Und wenn wir in den Amateurbereich schauen, dann ist es uns wichtig, auch bei den Age-Groupern, gerade in diesen Altersklassen der 25- bis 40-Jährigen zu testen. Nur da können es nur Stichproben sein. Letztendlich denke ich, es, es liegt am Athleten selbst, dass, dass er eben fair, fair am Rennen teilnimmt. Nur wir müssen natürlich unseren Beitrag leisten, um Sorge zu tun, dass wir jemanden erwischen, wenn er wenn es nicht tut. Aber ich glaube man, man kann es nicht schön reden. Da nee. sind doch immer wieder Teilnehmer dabei, die, die uns auch durch die Finger gehen. Ja, ja mhm.
0: Man sagt ja, wer sich im Rennen erwischen lässt, ist selber schuld. Mhm. Ja, wie weit habt ihr Einfluss, in den Trainingsalltag der Athleten zu schauen? Bei
1: den Profis natürlich äh, über
0: die nationalen
1: Verbände und äh, die, die nationalen Anti-Doping-Agenturen, weil die Profis ja immer melden müssen, wo sie sich aufhalten und für wie lang äh, da ist, da ist äh, diese Überwachung dann gewährleistet. Nur manche Verbände nehmen das wieder äh, ernster als andere. Also, das ist uns bewusst. Deswegen haben wir praktisch jetzt nochmal ein Budget, wo wir dann auch nochmal gesteuert zugreifen können äh, und wirksam werden können. Bei den Altersklassenathleten machen wir das in keiner Weise. Also, da, da konzentrieren wir uns abseits der Rennen ganz auf die Profis.
0: Ja, mhm. bei uns äh, platzt immer eine kleine sozialmediale Bombe in mhm. Deutschland, mhm. wenn äh, Lisa Hütterler oder Michi Weiß auf dem ja. Treppchen landen. Ja. Mhm. In Österreich werden sie gefeiert im Ziel. Ja, es ist. Ein kleiner Widerspruch. Ja, ich denke,
1: gefeiert werden sie medial. Ich denke, wenn man, wenn man die österreichische Szene anschaut und die, die Triathleten anschaut, dann sind die sehr zwiegespalten und geteilter Meinung. Auf der anderen Seite, gerade bei Lisa und, und Michi, ist es so, dass die Strafen, die ausgesprochen wurden, auch abgesessen wurden. Jetzt, jetzt muss man sich dann immer fragen, wann ist denn genug? Ja, und wir hatten gerade jetzt im, im Langlauf im Seefels wieder diese Doping-Problematik, wo Athleten des Dopings überführt werden. Und die Gewinner des Rennens am selben Tag sind Athleten, die vor zwei Jahren Erwischt und eine, eine Strafe abgesessen haben. Also ich, ich denke, man kann das wahrscheinlich nicht mit einer lebenslänglichen Sperre kombinieren, wenn man jemanden des Dopings äh, überführt und muss äh, ja, dem zur Folge dann die Leute auch wieder dem, dem, an den Start lassen und den Beruf zugänglich machen.
0: Müssen. Das habt ihr sicher ja überprüft. Also diese Forderung gibt es ja schon länger von Athleten. Absolut, ich habe es von einzelnen ja, Veranstaltungen ja, gehört. Ja. Wir haben keine Handhabe,
1: Wir Athleten haben, auszusperren. Genau, wir haben diese Handhabe nicht. Aber ich denke, so wie es jetzt gehandhabt wird, ist es einfach rechtlich. Und das sind, das sind die
0: Rahmenbedingungen, in denen wir uns einfach bewegen müssen. Die letzten Hawaii-Sieger kamen alle aus Deutschland. Mhm. Gut für uns. Ja. <lacht> gut, für, auch gut, für,
1: gut für die ganze Region, muss ich sagen. Also das ist äh, einfach klasse, gerade weil wir ja in Europa äh, sehr leistungsorientiert sind ähm, und ähm, ich denke die Medien springen darauf auf, aber auch die, die Teilnehmer, die dann die Möglichkeit haben, mit den Profis doch äh, das Lernen zu bestreiten, sehen ja dann auch ganz gern mal äh, die, die Jungs in Frankfurt starten und die gerade in, in Kona die letzten fünf Jahre hindurch das Rennen gewonnen haben.
0: Ja, ja wirklich. Ich meine, wir sind etwas nervös. Was, ja. was kommt danach? Ja, ja, ja. Jan Frodeno oh. ist nicht mehr der Jüngste. Mhm. Patrick Lange ist der Gejagte. Ja. Ja, aber wo führst du das darauf zurück, dass die Deutschen so erfolgreich waren in den mhm. letzten Jahren? Gute
1: Frage. Ähm, ich denke, das war ja eigentlich, wenn wir... Wenn wir ganz in die Anfänge zurückblicken, Frank, waren, waren ja die deutschen Athleten immer schon vorne dabei. Und ich glaube, das prägt natürlich dann unter den Athleten auch so eine gewisse Kultur, da, da ist Wissensweitergabe dabei, äh, auch dieses äh, sich Duellieren im Sport, wenn das in einem gesunden Verhältnis äh, der Fall ist, äh, bringt ja die Athleten dann auch innerhalb einer Nation oder eines Landes weiter. Äh, und dann kommen eben noch so äh, Dinge wie ja, gute Trainer, gutes, gutes äh, Wissen über, über Training und Systematik. Äh, wahrscheinlich auch die richtigen Destinationen angesteuert, wenn es darum ging, mal im Trainingslager was zu bewegen und, und weiterzubringen. Aber ich, ich denke... Ähm das vielleicht als letzter Punkt, den ich noch anführen kann, auch äh, von Sponsorenseite her immer wieder gute Unterstützung da war für die Teilnehmer und vom nationalen Verband ausgehend äh, und somit ja, konnte man eine, eine Karriere als Ironman oder Triathlet auch wagen, ja, weil man im, im Grunde auch abgesichert war.
0: Ja, es ist ja nach wie vor so, kein Triathlet verdient deutlich mehr als 200.000 Euro ja, genau. im Jahr an Preisgeldern, ja. mhm. ähm, aber Sponsoring ist dann schon wieder ein anderes Thema, da geht es dann in den mehrfachen Bereich. Ja. Genau,
1: ja und, und das ist auch schön, ich denke es, es wäre natürlich schön, wenn 500 Profis weltweit äh, von dem Sport gut leben könnten, was nicht der Fall ist, aber es werden mehr und das, das ist schön zu sehen, ähm, ja ich ich. Ich wäre froh, wenn, wenn sich das noch weiter steigert und äh, wenn die Profis dann letztendlich über Preisgelder und, und auch über die Sponsoren, die
0: sie eben haben, äh, gut leben können und an ihren Leistungen weiter können. Gibt es in einzelnen Ländern so eine Art Boris-Becker-Effekt? Wir haben es äh, im Tennis gehabt in Deutschland. Boris Becker hat Wimbledon mhm. gewonnen und mhm. auf einmal hat Halbdeutschland Tennis gespielt. Mhm. Im Triathlon sehe ich das etwas verhaltener. Ich sehe aber, dass... Ähm, Menschen, die keinen Triathlon betreiben, inzwischen für die Hawaii-Live-Übertragung die Nacht wach bleiben. Mhm. Ja, ähm, erhofft ihr euch da so äh, langfristige Effekte, dass die Leute erstmal über kürzere Distanzen ähm, rangeführt werden? Man muss ja sagen, dieses Projekt 5150, mhm. das ist nicht so eingeschlagen in Europa, wie es eigentlich sollte. Mhm. Ja, dass mhm. man quasi über alle Distanzen die Athleten ans Premium-Produkt ranführt. Ja. Äh, was tut ihr da? Also
1: Interessant, dass du es ansprichst, weil gerade der 5150 jetzt mehr oder minder wieder ein bisschen ins, ins, ins Rollen kommt und ins, ins Leben gerufen wird. Ähm, allerdings äh, auch in Dänemark, wenn man sich anschaut, diese 18 4 also 400 Meter schwimmen, 18 Kilometer Radfahren und 4 Kilometer laufen, äh, die einfach noch ein bisschen die Hürde gesenkt haben und den Zugang leichter gemacht haben, die auch sehr erfolgreich ist. Aber ja, der Effekt, Weltmeister im Land oder in der Region zu haben, äh, ist natürlich inspirierend und der löst etwas aus, äh, wenn der medial gut transportiert wird. Äh, wir haben jetzt natürlich abseits der Medien äh, auch versucht, äh, jetzt in-house und durch die Kooperation mit Facebook viel zu machen, äh, wo wir den Sport der Allgemeinheit und, und der viel breiter zugänglich machen äh, und da glaube ich, daraus resultiert dann schon auch dieser Effekt, den wir jetzt sehen, wieder mehr an Anmeldungen, 13 Prozent Wachstum bei den Athletenzahlen letztes Jahr, 12 Prozent wiederum Wachstum auch in diesem Jahr bei derzeitigem Stand, ähm, der sehr interessant wird. Also es ist schon eine sehr runde Sache mit, mit Weltmeister, Weltmeistern in der Region, mediale Berichterstattung und dann die Breite abzuholen mit eben kurzen Distanzen, die sogar unter die, die, äh,
0: die Sprintdistanz gehen. Kannst das beziffern, wie viele Menschen äh, beispielsweise in der Dachregion, mhm. wie viele verschiedene Individuen in einem Jahr an einer äh, Ironman-Distanz teilnehmen? Ich
1: müsste jetzt kurz mal, äh, kurz mal durchrechnen. Also über Hamburg, über Frankfurt, Klagenfurt. Also in der Dachregion auf der vollen Distanz äh, sind das rund 11.000 Teilnehmer und über 73 haben wir dann. Mit Österreich, Deutschland, leider Gottes ohne Rügen, muss ich dazu sagen nochmal. Und dann in der Schweiz ja, nochmal eigentlich die gleiche Zahl. Ja. Also da sind es dann rund 20.000 Teilnehmer, 22.000 Teilnehmer in Summe, die bei uns antreten. Ja.
0: ja, das ist schon eine Menge Trainingszeit, die da drinsteht. Absolut, ja, absolut. Ja. Fühlt ihr Statistiken? Die Amerikaner machen jedes Jahr in ihren Medienunterlagen so eine kleine Übersicht. Der Ironman-Athlet verdient das und das, investiert so und so viele Stunden und hat beruflich das und das gemacht und so und so viele Kinder. Mhm. Wisst ihr das für Europa?
1: Das wissen wir. Das ist nämlich für die Sponsoren sehr wichtig und interessant. Die Sponsoren wissen gerne, mit wem haben sie es zu tun, was ist die Zielgruppe und daher werden diese Informationen aufbereitet, damit wir in den Sponsorengesprächen dann einfach auch darüber reden können, was man erreichen kann und was man hier erzielen kann.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Spannend. Mhm. Stefan, wir müssen langsam zum Ende kommen. Du hältst gleich einen Vortrag ja. über 40 Jahre Ironman. Mhm. Jetzt äh, denken wir uns mal, wir sitzen in zehn Jahren wieder hier mhm. und du hältst einen Vortrag über 50 Jahre Ironman. Ja. Was sind die Themen? Was sind die Themen? Also wenn Wo man, wollt ihr hin? Ja, ich, ich,
1: ich glaube, das Schöne ist, und wir hatten jetzt gerade in, in Frankfurt das Meeting auch äh, mit den, mit den ähm, Jungs aus dem Headquarter, aus Tampa, in in, in, in unserer Region haben wir noch sehr viel Potenzial mit Iron Man. Wenn wir uns diese ehemalige äh, Sowjetunion, äh, nennt sich jetzt Commonwealth of Independent States, anschaut mit Russland, mit der Ukraine, mit Georgien, äh, mit Weißrussland. Äh, ich ich glaube, alleine in der Region kann man wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren zehn Rennen etablieren äh, über die verschiedenen Distanzen, jetzt von Volldistanz bis 703 oder 51-50. Äh, das Gleiche gilt eigentlich auch für... Den, den Mittleren Osten, äh, Nordafrika mit Ägypten, äh, Marokko, Volldistanzrennen, warum nicht? Das, das ist sensationell angelaufen jetzt, die, die Halbdistanz in, nach, nach Eröffnung der Anmeldung. Ähm, ja Und, und der, der zentraleuropäische Raum, ich, ich glaube, gerade Benelux kann man sich anschauen, Tschechien, also wir, wir haben da noch einige Pfeile im Köcher und äh, wahrscheinlich so so 20 Veranstaltungen mehr wird wird möglich sein weil wir ja dann immer regional äh, ja, neue Märkte bauen, aufbauen und sich dann durch die Möglichkeit ähm, teilzunehmen, ohne weite Flugstrecken in Kauf nehmen zu müssen, wieder neue Menschen für den Sport begeistern.
0: Und in zehn Jahren wird die Weltmeisterschaft mit 3.000 Leuten auf Hawaii stattfinden oder mit 50.000 auf E-Sport-Plattformen?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich hoffe, das bleibt so, wie es ist, äh, mit, mit Uh, wie viele sind es jetzt? 2.300, das weißt du besser als ich. Ja, ich die größten, oder? Uh, die, die in Kona uh, vom Pier aus starten und ich, ich glaube, daran sollten wir nicht rütteln. Hast du selbst schon gefinisht in Kona? Ja, ja? ja ich habe selbst gefinisht. Wie oft? Ja. Einmal, uh, auch in Brasilien habe ich teilgenommen, uh, beim ersten Ironman damals auf Florianopolis. Uh, war schon eine tolle Erfahrung jedes Mal. Ja, ja. Wann war das, dein Finish? Um, also das, das Kona-Finish, das war 2001 oder 2, Mensch, ist das lang her. Ja, das muss so um den Dreh rum gewesen sein, ja. Und äh, 25, Es war, ja, ich, ich denke, das war so die, Jahres, die Jahreszahl 2002, 2001 und auch Brasilien war ein Jahr davor eben.
0: dann. Jetzt, ja. jetzt Karten ja. auf den Tisch, du wohnst hier auf Mallorca, mhm. du hast mhm. perfekte Trainingsbedingungen. Ja. Wann kommt das zweite Finish? <lacht> Also eher auf der 70-3. Ich bin 70-3 in Zell am
1: See vor vier Jahren noch mal gestartet. Aber schauen wir mal, ich, ich, ich bin da sehr, äh, wie du siehst, sehr ausweichend. Aber ich, ich, ich sage nie, nie, nie. Mal schauen,
0: wann es der Fall sein wird. See you at sage ich nur, Stefan. Ich habe es auch nochmal mal Ich danke dir fürs Gespräch. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Und ähm, ja, weiterhin eine erfolgreiche Zeit.
1: Vielen Dank dir, Frank. Danke. Ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode von Triathlon Talk dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst gern euren Like oder euren Kommentar unter diesem Podcast, egal wo ihr uns gehört habt. Empfehlt uns weiter, schließt ein Abo ab, sowohl für den Podcast als auch gerne für unsere Zeitschrift Triathlon, wo wir mit viel, viel Tiefgang über das aktuelle Triathlon-Geschehen berichten. Letztendlich leben wir von der Zeitschrift und ja, nur deswegen gibt es auch die verschiedenen Formate, die wir überall woanders betreiben. Wir hören uns wieder hier mit einer nächsten Episode, die genauso spannend und energiegeladen sein wird. So viel sei schon mal versprochen. Besten Dank und bis bald.